0: Welkom bij Volt op vrijdag. De komende maanden volg ik Geert-Jan aan de pan-Europese beweging Volt. Het is een journalistiek podcastproject over de enige supranationale partij binnen Europa. Die toewerkt naar de Europese verkiezingen in juni 2024. Dat is dus over een kleine vier maanden. En we kijken op allerlei niveaus naar hoe het Volt vergaat. En dat betekent dat we vandaag weer schakelen met Maastricht. Want daar zit Romy Vrijtes. Dag Romy. Dag Geert-Jan, goedemiddag. Ja, Je bent nu gewoon weer burgerlid van Volt Maastricht. Ik zeg het toch maar even.
1: Um, hoe gaat het? Ja, klopt. Het gaat goed. We zijn weer druk bezig. Ik ben weer helemaal teruggeland in de lokale politiek. Dus alles hartstikke fijn. En uh, ja, we gaan gewoon op dit niveau nu uh, door met het Volt geluid laten horen.
0: Ja, we spraken elkaar vlak na de Tweede Kamerverkiezingen, toen jij uh, net niet in de Kamer bent gekomen. Je stond op, uh, op kandidaat parlementslid plek, als dat een woord is, drie keer woordwaarde, op, uh, op, op nummer zes. Uh, maar als uh, vrouw hoopte je natuurlijk ook op misschien een, een kleine promotie naar boven. Het mocht helaas niet zo zijn, omdat jullie twee zetels hebben behaald nee. voor de Tweede Kamer. Ja, Toen was het allemaal nog vers, hè? toen we elkaar op 1 december spraken. Hoe heb je de draad weer opgepakt ja. en hoe ben je de afgelopen 2,5 maand actief geweest op lokaal en, en nou ja, regionaal niveau?
1: Ja. ja, hoe ik de draad weer heb opgepakt, dat is eigenlijk door, um, ik, ik zat nog zo hoog in mijn energie dat ik zoiets had van, kijk ik moet die energie op de een of andere manier, moet ik die toch lokaal weer kunnen omzetten in iets positiefs. Um, dus toen hebben we, en dat heb ik volgens mij de vorige keer ook gezegd... ben ik uh, city lead geworden in Maastricht. Um, dus dat um, betekent eigenlijk dat ik het aanspreekpunt ben... voor zowel de interne uh, organisatie als voor iedereen... die uh, vanuit extern contact wil krijgen um, ja, met de fractie van Maastricht... of de beweging in Maastricht. Um, en dat houdt in dat we nu dus um, wat veel vaker bijeenkomsten eigenlijk organiseren. Um, ook alle nieuwe leden heb ik uh, geonboord die na de Tweede Kamerverkiezingen lid zijn geworden... Dat ze misschien toch juist nu zoiets hebben van um, dat positieve, progressieve Europese geluid moeten we gaan laten horen. Um, dus ik probeer een beetje de verbinding te zijn tussen alle leden, de fractie en het bestuur. Um, en we zijn ons langzamerhand aan het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van, uh, van 2026. Um, ja, en daar ben ik nu eigenlijk al mijn energie in aan het steken. Um, naast dat gewoon de lokale dossiers natuurlijk uh, doorlopen op het gebied van economie en cultuur.
0: We hebben een aantal onderwerpen die we zouden kunnen bespreken. Uh, om gelijk de pleister ja. van de wond te trekken, zullen we toch beginnen met dat Volt geen wethouder meer levert in Maastricht. En dat jullie uit de, de coalitie in de gemeenteraad zijn gestapt. Dat was eigenlijk vlak nadat we elkaar spraken. Begin december gebeurde dit. En uh, toen was ook het bericht uh, ja, dat jullie pas, uh, uh, wat is het, eind maart, uh, dit jaar weer een, een, een opvolger zouden kunnen Leveren. toen waren er weer coalitiepartijen die zeiden van nou daar hebben we niet zo'n zin in wat, wat is er volgens jou gebeurd en uh, waar staat Volt nu?
1: Ja, nou ja dat speelde eigenlijk al zo uh, rond verkiezingstijd uh, dat we wisten dat onze uh, wethouder destijds Anita Bastiaans uh, ja, zou gaan vertrekken, uh, dat kwam voor ons uh, net zo goed als een verrassing als dat dat voor de buitenwereld en de coalitiepartijen als een verrassing uh, kwam Um, en toen heb ik eigenlijk meteen gezegd... van goh, ik wil me focussen op de Tweede Kamerverkiezingen... Um, dus laat me er even buiten. Dus ik heb dit niet eerst de hand meegemaakt... Um, maar natuurlijk wel uh, uh, zeker na de Tweede Kamerverkiezingen... nou bij betrokken geweest. Um, en wat er eigenlijk is gebeurd... is dat wij, uh, toen we hoorden dat Anita ging opstappen... Uh, dat we meteen op zoek zijn gegaan in onze kringen naar... oké, okay, wie zou een geschikte wethouderskandidaat zijn... om die positie, die toch wel cruciale positie... op het sociale domein um, over te nemen... Uh, en we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Uh, maar omdat we ook uh, ja, gewoon een nieuwe, jonge partij zijn... Uh, we hebben niet een laadje ergens zitten... waar we uh, een lading aan wethouders geschikte wethouders uit kunnen, kunnen trekken. En bij ons stond uh, kwaliteit, maar ook um, dat we die persoon ja, vertrouwden... en dat we daar een goede band mee hadden. Dat stond wel bovenaan uh, ons prioriteitenlijstje. Uh, nou, toen hadden we dus iemand gevonden die um, door uh, ouderschapsverlof in Totaal zes weken, waarvan één week deze week was, en dat is de carnavalsweek. Um, ja, niet werkzaam zou kunnen zijn. Dus uiteindelijk hebben we gezegd: Nou, die persoon die zou 1 januari kunnen starten um, en dan een aantal weken met ouderschapsverlof gaan en daarna kan hij de draad volledig oppakken als wethouder. Um, en daar is uiteindelijk ja, zijn we over gevallen en hebben we geen overeenkomst kunnen bereiken. Um, ja, waardoor we. Uh, ja, eruit zijn gezet, eruit zijn gestapt... we in ieder geval geen onderdeel meer konden uitmaken van de coalitie... omdat wij niet uh, een andere kandidaat uh, wilden en konden leveren. Dus dat ja. is eigenlijk uh, wat er gebeurd is. En je, is uh, sorry dat je onderbreekt,
0: Romy... maar je zegt net dat de, de volgende ja, gemeenteraadsverkiezingen... Nee, zijn op, in 2026. Dus de wethouder die jullie ja. zouden voordragen... die zou ook nog tweeënhalf uh, jaar dan zitten.
1: Ja. ja, best wel een tijdje. Ja, dus voor ons was het ook onbegrijpelijk dat die paar weken um, de doorslag zouden geven. Zeker als je nu ziet um, dat de, de vervangende wethouder, zeg maar, die dus nu is aangesteld, die begint dus nu volgens mij ongeveer.
0: Oh, dat is zes dus weken na uiteindelijk, januari. uiteindelijk
1: uh, schieten ze er niet zo heel veel mee op. Nee, ja. Dus, <laughs> ja, ja.
0: Word, je, word je hier cynisch van? Dat je denkt van nou, politiek is dus uh, blijkbaar toch nog niet zo uh, menselijk of uh, sociaal?
1: Nou ja, wat, ik, wat, wat me vooral echt, um, waar ik echt mee heb gezeten, is dat er dus heel veel situaties door heel Nederland zijn waarin wethouders of kandidaatwethouders, um, die zitten in zo'n gekke positie, omdat zij dus ja, niet echt een, um, hoe zeg je dat, een, een baas hebben of zo? Of een, um, ze hebben niet echt arbeidsvoorwaarden waar ze zich op kunnen laten terugvallen op het moment dat je bijvoorbeeld zwanger bent of eh, dat je graag even wat verlof wil nemen door een persoonlijke situatie... mantelzorg, dat soort dingen, daar schrok ik het meeste van. Um, en dat dat ervoor heeft gezorgd dat wij nu uit elkaar zijn gevallen als coalitie... of in ieder geval dat wij daaruit zijn gegaan. Um, ja, dat vind ik wel heel pijnlijk.
0: En wat zegt het over de andere partijen dan? Dat zij um, voet bij stuk houden en, en, en dit niet dan zien zitten?
1: Ja, wat zegt dat over andere partijen? Ik denk dat we um, er prima uit waren gekomen... als we gewoon heel goed tot elkaar waren gekomen op um, die aantal weken. Maar die, die aantal weken dat, ja, dat onze wethouder of kandidaatwethouders... niet aan de slag zou kunnen gaan, dat was, dat was uiteindelijk het breekpunt.
0: Ja, was het inhoudelijk ja, terwijl ook het een... Uh... Hadden van het... Sorry, ga verder.
1: Ja, nee, nee want inhoudelijk was het een hele goede kandidaat. En inhoudelijk um, we zijn ook nog niet eens, de gesprekken zijn ook nog niet eens gekomen tot het punt dat we het over de kwaliteit van onze kandidaat-wethouder hadden gehad. Het ging gewoon alleen maar over die periode dat hij niet aan, aanwezig zou kunnen zijn. Terwijl je eigenlijk het gesprek zou willen hebben over van waarom willen wij deze kandidaat voordragen, ook al is hij een aantal weken niet aanwezig. En dat Want... gesprek hebben we ook nog helemaal niet gehad. En, en
0: was de, de coalitie inhoudelijk nou prettig samenwerken of schuurde het toch wel een beetje? Was het een beetje een verstandshuwelijk? Want dat kan ook bijdragen aan of je wat makkelijker uh, ja, toegevelijk richting elkaar bent natuurlijk.
1: Ja, nee ja, weet je, het, het schuurt sowieso altijd wel een beetje in een coalitie. Ik denk dat je dat overal wel hebt. En dan zeker in Maastricht, aangezien we um, een soort van ja, breed gedragen stadsakkoord hebben in plaats van een echt coalitieakkoord. Uh, met uh, veel partijen van links tot rechts. En we moesten continu op elk onderwerp elkaar weer proberen te vinden. Uh, dus tuurlijk schuurt dat af en toe. Ik denk dat dat niet meer dan normaal is, zeker hier in Maastricht. Uh, maar dat het nu zo heeft gelopen, dat had ik ook niet verwacht van tevoren. Zo erg schuurt het nou ook weer niet. Het, uh, zonder schuring geen glans, zeggen ze toch altijd.
0: Dat is zeker waar. Wat betekent dat voor, voor jou en jouw werk? Heeft dat enige invloed op wat jij doet? Je bent nu een oppositiepartij, maar goed, jij had je eigen dossiers. Hoe moet ik dat zien?
1: Um, nou, mijn mijn dossiers zetten vooral op uh, economie en cultuur, een um, stukje sport, stukje media. Um, en ja alles wat daarover in het, in het stadsakkoord stond. Um, daar stonden we heel erg achter. Dus voor mij gaat er nu niet zo heel veel veranderen. En verandert er nu niet zoveel. Um, ik bedoel, ik zoek nog steeds de, de partijen op... waarvan ik denk, op dit dossier kan ik goed met jou samenwerken. Uh, of dat nou coalitie of oppositie is. Uh, we blijven daar gewoon constructief in staan. Um, ja, en zeker als het gaat over bijvoorbeeld cultuur. We hebben een prachtig cultuurhoofdstuk in het Stadsakkoord staan. Dus daar zal ik niet, uh, nee, niet ineens extra kritisch over zijn. Want daar sta ik gewoon nog steeds achter.
0: Oh, dus je bent niet ineens een oppositiepartij, je bent meer, meer, meer een soort gedoogpartij geworden.
1: Ja, op, op bepaalde stukken wel. Maar uh, ja, nee, het is niet alsof we ineens heel anders ons werk doen. Nee, nee ik plak er een label op omdat ik, uh, en, ik, ik. Ik
0: probeer uit te leggen aan de luisteraar natuurlijk wat voor vorm dit dan nu heeft aangenomen. En het is wel interessant om te horen dat ook al stap je uit een coalitie, dat het niet zwart-wit betekent dat je hele inhoud uh, op de schop gaat of dat je dus een, een keiharde oppositiepartij wordt.
1: Nee, helemaal niet. Kijk, we hebben nu wel wat meer ruimte om uh, nog kritischer te zijn dan dat we al waren. Maar uh, we waren sowieso in de coalitie al heel erg kritisch. Um, en dat zullen we nu niet ineens niet meer doen. Maar we gaan ook niet ineens uh, 180, graden, 180 graden draaien. Nee.
0: Nou is Maastricht een interessante stad, want het uh, heeft een bijzondere populatie. Veel mensen ook van over de grens. Veel studenten natuurlijk. En nu uh, speelt er een... Uh, mm -hmm. Nou, ik noem het even een lokale zaak uh, met, uh, met uh, Nido Living, met uh, het huisvesten van, uh, van ja. studenten in Maastricht. Dat hebben jullie op lokaal niveau opgepakt, maar dat heeft te maken met studenten die van buiten Maastricht komen, met name van over de grens. Uh, wat speelt hier en waarom ja. zijn jullie als een soort onderzoeksjournalisten nu te werk gegaan?
1: <laughs> ja, het is wel mooi dat je dat zegt. Nou, wat er speelt, uh, inmiddels is het zo ingewikkeld dat ik ga proberen om het een beetje in grote lijnen uit te leggen. Um, wat er dus is gebeurd, is dat er uh, afgelopen zomer zouden er 506 studentenwoningen in een soort van complex opgeleverd worden. En dat complex dat zou dan verhuurd worden door Nido Living. Um, en uh, die oplevering die is een aantal keren uitgesteld. Um, en die studenten die, ja, die wachten dus al sinds de zomer van afgelopen jaar op hun studio of appartement. Um, en eind vorig jaar kwamen we erachter dat het moederbedrijf... achter Nido Living, achter die verhuurder, faillissement had aangevraagd... en dat er een waterlekkage in de muren zat of in het beton zat. Um, terwijl eigenlijk de, de partij die het gebouwd had, heeft gezegd... van ja we kunnen het gewoon opleveren, dat kan gewoon. En Nido Living zegt nee, dat kan niet. Um, Nido Living heeft vervolgens alle studenten gevraagd... om hun contract maar op te zeggen... omdat ze geen oplevering konden garanderen... Um, dus heel veel mensen die hebben gedacht van ja, weet je, ik, ik zoek wel een, andere, uh, een ander onderdak uh, en dan zeg ik mijn contract inderdaad wel op. Um, er zijn een hele hoop studenten die geen onderdak konden vinden in de tussentijd. Die hebben ze ondergebracht op een, uh, ja, een soort van vakantiepark uh, met gedeelde woningen met andere studenten. Terwijl ze eigenlijk een, ja, een studio voor zichzelf uh, ja, hadden gereserveerd sinds uh, de zomer van 2023. Um, en inmiddels wijst iedereen een beetje naar elkaar. Er worden geen fatsoenlijke oplossingen geboden. En hebben wij ja, proberen... In ieder geval, wij zijn ervan overtuigd dat het college eigenlijk zich verantwoordelijk zou voelen... of de gemeente zich verantwoordelijk zou moeten voelen... om ervoor te zorgen dat die 506 studenten niet op straat komen te staan... en dat dat pand of opgeleverd wordt of dat er een andere oplossing geboden wordt... Um, en nu blijkt uh, uit alle acties die we hebben ondernomen... dat het college zich daar niet verantwoordelijk voor voelt. In ieder geval niet voor deze situatie. Um, en inmiddels zijn een aantal studenten ook naar een advocatenkantoor gestapt... omdat er ja, van allerlei kanten um, ja, wat, wat dingen niet helemaal kloppen, uh, hebben zij het idee. Um, dus zeker nu, we het juridisch gaan, of nu zij het juridisch gaan oppakken... hebben wij gezegd van Goh, dat moeten we echt gescheiden houden... Um, dus als politieke partij trekken wij nu onze handen um, ja, er een beetje van af en wachten we gewoon even af wat, uh, ja, wat het recht hiervan zegt. Hm. Dus dat is eigenlijk ja, hoe dat is gelopen. Een hele gekke situatie waarin ja, 506 studenten gewoon geen onderdak geboden hebben gekregen. Um, en nu ook niet zeker zijn of ze ooit nog in dat studentencomplex uh, terecht kunnen komen.
0: Dan toch eventjes uh, de gemene vraag, want dit uh, begon allemaal al voordat jullie uh, uit de coalitie zijn gestapt. Hadden jullie je dan anders hierin opgesteld of had je dan nog steeds zoiets gehad, we willen dit oplossen?
1: Nou, ik denk dat we nog steeds iets hadden gehad van uh, we willen dit oplossen. We moeten dit oplossen. En dan hadden we daar vanuit de coalitie misschien wat druk op kunnen zetten um, op de coalitiepartijen. En nu doe je dat toch. Word, ja, het voelt meteen als je dan weer zo'n um, ja, uh, een beetje boze oppositiepartij bent. Zeker aangezien we ook met de SP nog een motie hebben ingediend van... goh, als we dan niet voor deze situatie ons verantwoordelijk voelen als gemeente... kunnen we dan niet in de toekomst eens een onderzoek doen naar bijvoorbeeld een gemeentelijk woonbedrijf dat we ons wel verantwoordelijk moeten voelen. Um, want nu zijn we dat ook eigenlijk niet. Uh, ja, dus toen hebben we met de SP nog een motie ingediend. Ja, die heeft het niet gehaald. Ja, dan houdt het voor ons ook op. En dan kan je ook niet vanuit je positie als coalitiepartij, want dat zijn we niet meer, uh, druk op die manier vanaf, ja, vanaf de binnenkant zeg maar, uitoefenen. Nee, maar is dit wel aan de politiek dus ik, of ja. is dit
0: ook gewoon aan um, ja, uh, de beheerder en de studenten om hieruit te komen?
1: Ja, nou, op dit moment is het dus inderdaad dat laatste. Uh, maar wij zijn van mening dat... Uh, kijk, we hebben zo'n grote woningcrisis. Uh, uh, niet alleen in Maastricht, dat hebben we eigenlijk overal. Uh, ja, dan moet je als overheid daar gewoon regie op terugpakken. Op huisvesting. In het algemeen dus breder, hè? niet alleen voor studenten. Maar ook op bijvoorbeeld de doorstroom van, van ouderen naar wat kleinere woningen. Uh, starterswoningen. Uh, daar is een hele grote uh, tekort aan voor uh, ja, nieuwe gezinnen... of mensen die een gezin willen starten. Um, ja, wat ons betreft moet de overheid en ook de lokale overheid daar terug in pakken. En met zo'n gemeentelijk woonbedrijf dachten wij... Um, nou laten we dat in ieder geval onderzoeken... Um, om te kijken of dat een oplossing zou kunnen zijn. Um, maar zelfs een, een onderzoek zat er helaas niet in.
0: Oké. Okay. Waar, um, waar besteed je nu verder uh, tijd aan als uh, oppositiepartij? halve uh, Een partij, partij, uh, partij met, uh, met een Europees tintje? Wat, uh, wat speelt er verder, Romi?
1: Uh, nou, ik heb toevallig, en dat is wel ook een leuk haakje... meteen naar de Europese verkiezingen... toevallig uh, een aantal weken terug nog schriftelijke vragen ingediend... over de, um, de pagina op de gemeentewebsite. Die gaat over verkiezingen. En dan voornamelijk de, de Engelstalige pagina. Um, omdat daar nog uh, informatie stond. Echt, echt hele verouderde informatie over de Tweede Kamerverkiezingen. Um, terwijl de Europese verkiezingen er alweer aankomen... en daar gewoon de, de actuele informatie op zou moeten staan... Um, zeker voor Europeanen die in Maastricht wonen... die zich willen registreren als kiezer hier. Want op het moment dat je Europeaan bent... Um, dan mag je dus stemmen voor de uh, EP-verkiezingen. Als je hier woont, zou je dan voor de Nederlandse lijsten mogen kiezen. Maar daarvoor moet je dan een formulier invullen... en dat moet voor midden april. Um, en als die, uh, die gemeentelijke website dan niet klopt... met de juiste informatie over hoe je dat dan moet doen... Um, ja, dan wordt het heel moeilijk als Europeaan om te weten van, goh, hoe kan ik nou stemmen als ik eh, in Nederland wil gaan stemmen? Eh, dus daar heb ik nog schriftelijke vragen over, gediend, eh, over ingediend en daar hoop ik dan binnenkort antwoord op te krijgen. Eh, en zo proberen we eh, vanuit ja, de gemeenteraad en onze lokale verantwoordelijkheden en mandaten, zeg maar, eh, ons steentje bij te dragen over voor, ja, de campagne eigenlijk, voor de Europese campagne.
0: Je noemde aan het begin van ons gesprek... nog een, een heel rijtje zaken waar je mee bezig bent. Is er nog eentje waarvan je zegt, die moeten we even uitdiepen?
1: Um, ja, nou, Marike Koekoek is vandaag in Maastricht. Um, we hebben een aantal werkbezoeken voor haar geregeld. Um, en vooral ook in het kader van... Goh, wij zijn heel goed in... Um, ja, uh, we hebben heel veel kennis over het, het grote Europa als zijnde. En zeker vanuit de Tweede Kamer laten we heel erg dat Europese geluid horen. Maar um, echt het kleine Europa van de, de, de regio's en van de grensregio's... daar kunnen we echt nog heel veel terrein op winnen... wat ons betreft, ook in de Tweede Kamer. Dus uh, Marieke is in Maastricht en die gaat in gesprek met een aantal grenswerkers. En ze gaat in gesprek met ITEM. Um, en ITEM is uh, geleerd aan de universiteit hier in Maastricht... En dat is het Institute for Transnational and Regional Cross-Border Cooperation and Mobility. Um, ik heb een aantal keer geoefend voordat ik deze uh, uit Uitstekend. Wist. Um, Maar uh, zodat we ook vanuit uh, Maastricht, Volt, Nederland en de Tweede Kamerfractie zoveel mogelijk betrekken bij uh, dat kleine Europa van de grenswerkers, van de grensondernemers... Um, ja, van die regio's die je overal in Europa hebt... waar we ook echt ons voortgeluid zouden moeten horen... en wat we mee zouden moeten nemen in ons beleid... en in onze stem die we laten horen.
0: En wat, um, dus dat
1: vond ik nog wel een, een leuke om te vermelden.
0: Ja, en wat zijn dan de, de, de kleine of grote zorgen... van de grenswerkers die dan met uh, Marieke worden gedeeld, denk je?
1: Um, nou, ik heb zelf tijdens uh, mijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen... ook met een aantal grenswerkers gesproken... Um, en daar ging het vooral over de verschillen in pensioenleeftijden. Daar ging het over um, de uh, sociale zekerheidsverschillen die je hebt op het moment dat je over de grens werkt. Um, daar ging het over de, uh, de moeilijkheden met belastingaangiftes doen op het moment dat je een onderneming um, over de grens hebt bijvoorbeeld. Um, ik denk dat het daar ook wel even zal gaan over uh, vervoer en over de... Een regionale arbeidsmarkt, denk ik. Dat is ook wel altijd een, een puntje wat daar aangestipt wordt. Dus ik denk vooral als het gaat met, met, met grenswerkers over: van goh, waar lopen zij nu allemaal tegenaan? En wat zijn nu concrete problemen waar we eigenlijk al, ik denk al een jaar of twintig of zo, proberen om oplossingen voor te vinden. Maar er worden maar geen oplossingen gevonden. Want het is te ingewikkeld. En we werken niet genoeg samen. Tussen uh, vooral nu Nederland, België en Duitsland dan. Ja. Dus ik denk dat, dat, uh, dat Marieke daar nu ook in, uh, in wordt meegenomen vandaag.
0: Dus dan moeten jullie het maar doen, als niemand het al twintig jaar oppakt.
1: Ja, ik, ik ben dus heel benieuwd hoe dat dan de afgelopen twintig jaar is gegaan. Want uh, er kwam een tijdje terug, dat was ook tijdens de, de campagneperiode. kwam iemand naar me toen die zei, ja Romy, ik waardeer je heel erg... dat je hier zo erg voor inzet voor die grenswerkers en de grensregio's. Maar ja, uh, ja dat, dat, ik hoor al twintig jaar hetzelfde verhaal en er, er verandert maar niks... Dus uh, misschien uh, als wij er meer aandacht aan gaan besteden... dat er dan wel iets gaat veranderen. Dat hoop ik in ieder geval.
0: Ik heb nog één vraag. Ik heb het over Volt Maastricht. Maar zijn jullie nou Volt Maastricht of Volt Zuid-Limburg? Want daar is ook wat discussie over volgens mij.
1: <laughs> ja, dat klopt. Um, we zijn als fractie zijn we dus Volt Maastricht. Um, en als beweging zijn we Volt Zuid-Limburg. Um, en wat we nu gaan doen, ook um, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen... zijn we aan het kijken of we in elke grote stad of regio, zeg maar, een city lead kunnen aanstellen. Dus ik ben nu city lead in Maastricht. Dan komt er een city lead in, in Sittard of Sittard-Geleen, zeg maar. En eentje in Heerlen of, of voor Parkstad. Um, en dan heb je um, Zuid-Limburg wel een beetje opgedeeld... in de drie grootste regio's. Um, en we doen het meeste doen we samen. Maar omdat we in Maastricht het grootste zijn... Um, ja, komt het heel vaak neer op, op Volt Maastricht. Uh, en dat doen we dan in samenwerking met de rest van Zuid-Limburg.
0: Mijn laatste vraag, uh, ik wilde het niet uh, te lullig laten klinken... maar met het opstappen van jullie wethouders... en jullie geloof ik gehalveerd in het aantal wethouders in Nederland. En ja... Ja, dat klopt. <laughs> jullie hebben twee zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen uh, veroverd... maar toch gehoopt op meer. Heb je nou wel het gevoel dat er nog groei in, in zowel partij als beweging zit... of heb je het gevoel uh, dat Volt toch in een, in een marginale fase van het bestaan zit?
1: Nee, ik, er zit zeker groei in. Um, ik heb nu dus toegang gekregen tot het, uh, ja, het portaal... Zeg maar, waarin alle nieuwe leden uh, terechtkomen. Of het, het ledenbestand, zeg maar. Zodat ik alle nieuwe leden uh, kan bellen om ze te onboorden en uh, ervoor te zorgen dat ze op de juiste plek belanden... Um, op het moment dat ze actief zouden willen worden. En er stromen wekelijks nog echt, echt een hele hoop nieuwe leden... stromen daarbinnen in, in dat ledenbestand... Um, dus ik denk dat die, die groei die zit er zeker nog in. Ik denk dat het nu aan ons is om ervoor te zorgen... dat de, de leden die we hebben, um, dat die zich geroepen voelen... om ook echt actief te worden... en eventueel ook politiek, politiek en zichtbaar actief te worden. Um, en, en dat is gewoon aan ons, aan de mensen die er al zitten... en de mensen die mensen kunnen enthousiasmeren... Um, om zich daadwerkelijk eventueel kandidaat te stellen, bijvoorbeeld. Um, want we hebben een hele hoop leden... Uh, die we gewoon ja, op een betere manier nog kunnen activeren. En daar hoop ik nu uh, iets aan te kunnen doen als cityleads zijn die hier in Maastricht. Uh, daar zijn we ook bezig om een, een soort van lokale voltacademie op te zetten. Uh, daar gaan in april uh, openen daar de inschrijvingen voor. Gewoon puur om mensen kennis te laten maken met de lokale politiek. Met de gemeenteraad uh, in Maastricht, maar ook in, Zuid, in de rest van Zuid-Limburg. Um, om mensen misschien hun ambitie los te maken... om toch die stap te zetten om, om zichtbaar politiek actief te worden. Um, ik hoop echt dat dat een, een verschil gaat maken. Dat mensen zich echt gaan geroepen gaan voelen om um, ja, dat verschil... ja, ja ik, ik weet niet, om, om echt die stap te durven zetten... om die, ja, die politieke arena in te stappen. Dat, zou, uh, ja, dat is een beetje mijn doel op dit moment.
0: Veel succes daarmee. En tot over een paar weken. En dan Dank zullen we kijken wel. hoe, uh, hoe de vlag erbij hangt. Ja, ik moet jullie niet de hele tijd een marginale partij noemen. Maar ik ben gewoon even benieuwd hoe dat soms voelt voor jou.
1: Nee, het voelt. Het, ik, ik heb er nog steeds super veel zin in. En ik heb er zeker vertrouwen in dat we, dat we gewoon nog steeds aan het groeien zijn. Zeker in ledenaantallen. En nu is het aan ons om die ledenaantallen om te zetten in, ja, in een krachtig voeltgeluid uh, op zoveel mogelijk plekken.
0: Goed zo. Dankjewel, Romy Vrijters van. Uh, Volt Maastricht en uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit was Volt op Vrijdag. Tot vrijdag.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond
0: dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits.
0: Voor de beste start van
1: je werkdag. Blijf scherp en mis niets.